0: Todas as empresas que vão prosperar, vão ser empresas de tecnologia. Você pode ter uma, uma padaria, mas a sua padaria é uma empresa de tecnologia que vende pão. Todas as empresas vão ter que ser
1: empresas de tecnologia. Esse é o Mundo Real. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores do empreendedor da economia real. Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter para receber outros conteúdos impactantes para o seu negócio. Meu nome é Guilherme Esteves, sou Head de Expansão e Marketing aqui na Real Ventures e trago para vocês mais um episódio do podcast Mundo Real. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Primeiro, te agradecer a participação aqui conosco. É mais uma edição, mais um podcast que a gente grava sobre mais uma grande dor dos empreendedores, dos pequenos e médios empreendedores da economia real. Vamos falar um pouco de transformação digital para esses pequenos e médios empreendedores. Vamos falar um pouco de tecnologia, da implementação da tecnologia nessas empresas, é, os, o passo a passo, né? os passos que cada empreendedor tem que pensar na hora de fazer essa transformação é, e também um pouquinho da tua experiência, o que você consegue agregar é, para esses empreendedores que também são um pouco do teu público-alvo, né? você vai falar um pouco mais, e, e como que a gente consegue gerar valor. Então obrigado pela participação, seja bem-vindo. Vou te pedir para você, em, em um minuto e meio, dois, falar um pouquinho de você, da Kine, né? Enfim, ia precisar apresentar para a galera que está te ouvindo. Show! É, primeiro,
0: valeu pelo convite, acho que eu vi a Real nascer, né? então para mim é maneiro participar do, do podcast, é interessante ver. É, já, vi uma, já vi uma galera aí bem conhecida, né? uma galera que está com o próprio Antônio Pedro, que é meu sócio na Kine, então é engraçado participar depois dele. É, eu é, me apresentando para todo mundo, eu sou fundador da Kine, é uma empresa de tecnologia. A gente é uma software house. É, embora eu não goste muito desse tema, eu, eu, eu gosto de achar que a gente faz um trabalho assim um pouco além, eu acho que a gente tenta entender um pouco mais o lado do, do empreendedor, tenta entender o que, que ele faz, o que, que ele realmente precisa, em vez de só chegar e entregar um software ali, é, a gente realmente tenta ver se aquilo que a gente que, que pediram pra gente fazer faz sentido, tentar questionar, é, então eu acho que a gente faz esse trabalho é, de uma forma, entre aspas, mais inteligente, né, é. e é, a Keyner é isso, a Keyner ela faz serviço de tecnologia para pequenas e médias empresas, principalmente a gente ajuda os empreendedores a desenvolver software ou implementar soluções de tecnologia, a gente teve várias vezes que a gente foi procurado e a gente nem desenvolveu nada, a gente só trouxe uma ferramenta e falou, ah, boa, é isso aqui, resolve o teu problema e acabou, é, então a gente gosta de falar que a gente é o parceiro tecnológico dessas pequenas e médias empresas, né, Hoje em dia é muito difícil o cara ter uma área de tecnologia própria porque é caro você manter um funcionário de tecnologia, é, não é fácil de você gerir, porque você não vai, às vezes o cara não vai nem saber o que pedir é, para aquele funcionário que ele vai ter. Então a gente tenta trazer isso tudo de uma forma terceirizada. Né? A gente vem de fora e tenta resolver todos
1: os problemas. E é isso. Perfeito, perfeito. A gente, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre essa terceirização sobre as vantagens e desvantagens de terceirizar ao invés de montar um próprio time e sobre esses desafios que o empreendedor encontra na hora de fazer essa transformação. Eu queria te perguntar primeiro assim, sobre sobre os serviços, especificamente né? a esta Presta, né? de forma um pouco mais prática, o que, que um empreendedor espera dos serviços da Kine? Né? Assim, o que, que uma software house como a Kine, ou uma empresa de soluções tecnológicas, ou um parceiro tecnológico como a Kine, consegue agregar ao negócio do é, pequeno então. empreendedor?
0: Eu acho que isso depende muito de quem é que está contratando a gente,
1: porque a gente tem serviço de outsource,
0: né, tem empresas que são empresas que têm uma área de tecnologia, ou até empresas que são de tecnologia e contratam a gente por, é, porque precisam de desenvolvimento e não têm a quantidade de desenvolvedores necessária para andar com as coisas na velocidade que eles gostariam, ou estão é, tendo problemas com, com a forma como o desenvolvimento está sendo tocado ali na empresa deles, então a gente vem para dar uma força. É, e tem clientes também que não tem nada de tecnologia, tipo, a pessoa tem uma padaria, por exemplo, um, um cliente nosso, tinha uma padaria, aí é, agora na pandemia ferrou, a gente não tem mais é, faturamento nenhum, a gente precisa implementar um delivery. E agora? E aí a gente trouxe tudo, a gente é, falou, olha, você vai precisar ter uma pessoa aqui para contar o estoque e fazer isso dessa forma, a gente vai desenvolver para você o sistema de delivery, você vai tirar os pedidos desse jeito e tal, então a gente andou com eles todos os passos ali de implementar aquela solução de delivery, então é, é, até onde a gente vai depende muito do que, que, do que, que é necessário, mas a gente, é, quando não tem nada de tecnologia, a gente procura ir o mais profundo possível na empresa do... Do, do cliente, a gente vai, conversa muito com ele, conversa muito com os funcionários dele, para entender exatamente quais são os ajudadores, é, mas tudo culmina no desenvolvimento da, da solução, às vezes, é que eu falei, às vezes nem, nem chega a desenvolver nada, a gente é, teve cliente que chegou e falou, olha, eu preciso fazer uma plataforma EAD, não sei o que quanto custa, aí eu, por acaso, um outro cliente nosso tinha é, implementado uma plataforma EAD usando uma ferramenta, eu falei, cara, essa ferramenta aqui resolve o seu problema, toma aí, nem cobrando nada, só resolver o problema, então, eu acho que o nosso foco é resolver os problemas, não desenvolver o software, só que o software
1: é uma ferramenta que a gente usa para
0: poder resolver os problemas dos clientes.
1: Legal, e você quando, esse exemplo da padaria é muito interessante, se a gente se colocar aqui na ótica do pequeno empreendedor, é, que nunca talvez tenha pensado em, em, em apelar para a tecnologia, em qualquer aspecto que seja, quando ele cai a ficha dele de que ele precisa de tecnologia, e muitas vezes as pessoas só entendem isso com crise, né? Então a pandemia despertou isso em muitos empreendedores. Quando ele desperta sobre essa necessidade, quais são os primeiros passos? Como que ele está esse processo? E como que você, quando chega e conversa com esse empreendedor, inicia esse processo de, até de quebra, um pouco de tabu, de mostrar para ele que a tecnologia pode não só ajudar o negócio dele, mas como levar o negócio dele para outro patamar? Né?
0: Ah, eu acho que o primeiro passo é ele ter a cabeça aberta o suficiente para olhar para dentro do negócio dele e identificar e aceitar que tem passos que podem ser melhorados, sabe, porque é, por mais que as pessoas tenham essa noção de que a tecnologia resolve os problemas, tem muita gente que ainda olha assim e fica, ah não, é nosso processo é assim, não quero mudar, então a pessoa tem que ter a cabeça aberta a essa mudança, sabe, ela tem que entender que vai ter, ah, se você quer inovar, se você quer mudar a sua empresa, é, melhorar ela tecnologicamente, vão ter processos de mudança e mudança às vezes é, é, dói, assim, é, é, crescer dói, então é, é complicado, mas é, começa muito por aí, começa muito de você aceitar que você precisa, assim. tem muitos clientes que, tem muita gente que procura a gente e aí na hora que a gente começa a propor as coisas a pessoa já é muito contra e tal e, e acaba nem fazendo nada porque ele não quer mudar a forma como as coisas funcionam, entendeu? Então o primeiro passo é, é esse. O segundo passo é você é, ter, é, muitos, muitas pessoas têm, muitas pessoas não têm a capacidade de detectar ali dentro é, quais são os processos que podem ser melhorados, quais são as áreas que você pode inovar, é, e isso é uma das coisas que a gente já começa a trazer. Tem muita gente que procura, a gente fala, olha, eu sei que a minha empresa tem como se modernizar, não sei como, é, vamos descobrir. E aí a gente, a gente vende o serviço de... É, fazer esse planejamento, entender qual é o processo dele, como é que a gente pode melhorar e tal e aí a gente traz uma solução e fala, olha, a gente pode fazer software aqui para melhorar o seu sistema de delivery, por exemplo, falando mal da padaria. É, então existem clientes que não tem, eles aceitam e veem que tem essa necessidade de inovar só que aquilo não está dentro da expertise deles, então eles terceirizam até a responsabilidade de descobrir o que é mas tem muita gente também que olha e fala, olha, é, a gente tem esse processo aqui de estoque que é horrível, a gente usa esse excel e dá problema direto, a gente tem que resolver isso aqui. Ele não sabe como, mas ele trouxe a gente ali já apontou a gente em uma direção, entendeu? então a gente vai procurar qual é a solução para aquele problema. Então é, é outra coisa que também depende muito do, da maturidade do negócio e da cabeça da pessoa que está procurando a gente. Né?
1: E, ótimo ponto, é a gente recebe aqui na Real Ventures muitas empresas com, com algumas dores de tecnologia, e acho que um dos principais questionamentos é sobre o envolvimento que o empreendedor tem que ter. então depois que ele segue esses passos que você falou e aí vamos começar ainda supondo né que ele terceirizou o serviço, então que ele de fato contratou a Kine né, ou qualquer outra empresa ou pessoa né o profissional que que soluciona o problema dele. o quanto ele precisa se envolver, cara, o quanto que ele precisa estar próximo de vocês, acompanhando o processo, aprendendo com o processo e desenvolvendo o negócio dele. olha Bastante,
0: assim, eu não vou mentir, eu acho que é, um, é muito importante, só que isso também depende muito do tamanho da empresa, porque muitas vezes a gente está fazendo um software que não é o sócio, não é o dono da empresa que vai usar, sabe, é uma pessoa que trabalha na empresa dele, então eu acho que o input dessa pessoa, às vezes, é até mais importante do input do sócio, do dono, sabe, é, eu gosto muito de ter essa liberdade de acessar as pessoas que vão, de fato, ser o usuário final do que a gente está construindo. A gente constrói uma coisa que é muito mais eficiente, faz mais sentido. Às vezes fica até mais simples e resolve o problema da pessoa. É, mas é importante a gente ter essa presença de alguém. Assim, Isso, inclusive, é um dos problemas quando é, você falou o um negócio de terceirizar ou não terceirizar. É Um dos lados muito negativos de você não terceirizar é que as pessoas têm um pouco a ilusão de que você vai contratar dois programadores e eles vão modernizar a sua empresa. Só que é, eu digo por experiência própria. É, e isso porque eu também sou desenvolvedor. Não somos pessoas fáceis de você é assim, direcionar, é, é, de então, <risos> é complicado e, e assim, a pessoa contrata e fala pô, eu contratei aqui dois desenvolvedores, já tem dois anos, eles não fizeram nada porque ninguém deu uma direção, ninguém falou, olha, isso aqui você tem que fazer esse problema que tem que resolver, sabe, é, é, é complicado, então não é uma coisa tão abstrata assim de vamos contratar uma empresa de tecnologia que vão resolver os problemas sabe? você tem que entender ali mais ou menos o que, que, você, o que você precisa ou, ou até é, dar essa liberdade empresas que não dão. A gente chega e fica Ah, pô, o que você precisa? Vamos conversar e tal. E, e é difícil, sabe? A gente tem que, às vezes, extrair muita informação. O sócio em si é é porque muitas empresas consistem basicamente do sócio mas algumas pessoas. Então, acaba sendo ele. Mas, tendo um ponto focal
1: ali, é, é, resolve o problema. É, você falou uma frase que, a gente, que já é bem batida aqui no nosso podcast, que é a dor do crescimento. A gente já falou disso em mais de um podcast. A gente, inclusive, vai fazer um podcast sobre Mentalidade de crescimento e toda transformação, logicamente visando o crescimento, ela gera dor, óbvia, de como você falou. E quando você busca uma transformação digital, duas grandes questões pairam na cabeça do empreendedor, que é o que a gente está falando agora: terceirizar ou montar minha equipe e executar aqui dentro de casa. Ambas as opções, independente das vantagens e desvantagens de cada uma, precisam que o empreendedor ou que alguém próximo é, ao empreendedor dentro da empresa e esteja muito perto, acompanhe muito de perto. Então, se você vai montar um time de tecnologia, não pode ter a ilusão de que contratar dois desenvolvedores, como você mesmo falou, vai resolver o problema. Da mesma forma que contratar a Kinner né, ou uma outra empresa de soluções tecnológicas, você também precisa estar próximo, porque senão a Kinner não vai ter o direcionamento. Você, Gabriel, como desenvolvedor e como empreendedor e gestor, de desenvolvedores que a verdade é você, três é em um, aí nessa 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 história, qual, qual é a dica, né? Qual é a sugestão que você dá para esse empreendedor que não é um desenvolvedor que não pensa como você e como seus desenvolvedores na hora de fazer essa gestão? Então, se o cara quer montar esse time dentro de casa, qual é a grande sugestão que você dá para gerir esses desenvolvedores, cara? Eu, eu acho que o segredo
0: é você ser é, mais assim, se comunicar da forma mais clara possível, sabe. É, aquela é aquele negócio ah eu preciso desenhar precisa desenho <risos> olha eu quero que seja assim e aí o cara vai fazer sabe é, eu eu digo isso por experiência própria eu sou desenvolvedor é, só que eu não tenho muito essa capacidade de assim visualizar por exemplo o um layout a uma tela ou como vai ficar então eu, quando quando o cliente tem alguma necessidade tem é alguma coisa que ele tem ali uma vontade muito específica eu digo, cara desenha aí é, pode pode ser tosco desenha assim uma folha de papel aí, o que que você estava pensando mais ou menos porque dali eu consigo me virar, entendeu? a questão é, é, seja muito claro, explica para ele exatamente o que, que você precisa, é, até onde você, você precisa, é, como, por que, e, e aí é muito mais fácil para o desenvolvedor, sabe? Agora quando você entrega um negócio muito abstrato, é muito difícil de sair alguma coisa, e se sair provavelmente vai estar errado. Então, é, é, tem que se comunicar muito bem e tem que ter essa proximidade, principalmente se a equipe não for terceirizada, porque você corre o risco de não ter uma pessoa que está acostumada a fazer essa
1: gestão. E aí é que vai dar muito problema. É, mas para você, empreendedor, conseguir passar essa mensagem tão, vamos dizer, didaticamente, detalhadamente, essa pessoa também precisa se aprofundar sobre o tema. Né? Então, é, a gente até conhece casos aqui, tem casos aqui dentro de, de empreendedores que decidiram por montar esse time dentro de casa, mas que precisaram, seja um empreendedor ou seja uma pessoa de confiança dentro da empresa, aprender muito sobre o negócio. Porque como que você vai direcionar alguém se você mesmo não entende Sim. sobre o assunto? Né? Então, isso exige do empreendedor também um certo tempo é para executar isso. Né? É, até porque a gente tem algumas coisas é,
0: que são peculiaridades desses projetos de tecnologia, que são, tem algumas decisões que a gente tem que tomar durante o processo que afetam muito o todo, né? É, se você começa o um projeto com a tecnologia, entre aspas, errada para fazer aquilo, é, já você já começou errado, né? entendeu? Não estou dizendo que assim, existe uma tecnologia 100% certa para tudo, mas é, existem decisões erradas a se tomar, assim, já teve casos da da gente é, pegar um cliente nosso que estava reclamando da equipe interna dele e a gente foi olhar o que, que o cara estava fazendo e a tecnologia que ele estava usando não fazia nenhum sentido para o problema que ele estava tentando solucionar. E eu acho que assim, é, uma forma de você amenizar isso, pensando no é, um lado do empreendedor, é talvez você ter um conselheiro, você ter alguém que você consiga falar olha, eu tenho essa minha equipe aqui e eles estão querendo usar é, essa tecnologia. O que, que você acha? Por quê? Entendeu? E aí você já consegue ter um, pelo menos uma segunda opinião. O problema é que você ficar muito a mercê ali do, do, do cara que vai fazer o software, sabe? Ele vai acabar é, tendendo para aquela coisa que é mais cômoda para ele. E eu digo isso até como é, como é, uma forma da pessoa lidar com a própria cliente, entendeu? A gente, normalmente, quando a gente traz alguma proposta, alguma coisa que a gente vai fazer, a gente é, prefere que o nosso cliente veja também uma segunda opinião sobre aquilo que a gente vai fazer, até para ver se a gente não está errando também, entendeu? Porque é, quando a gente entra num projeto que o foi mal feito, ou a escolha de tecnologia foi errada, a gente cria um problema a longo
1: prazo muito grande. Perfeito, que é o que vocês, o empreendedor, querem fugir, né? Exato. É trabalho e resolver esse problema que vocês mesmo criaram. Você pensando hoje, mais uma vez, na cabeça do empreendedor, o que você acha que são os principais dores do empreendedor na hora de transformar o seu negócio digitalmente? então Uh, hoje até olhando os serviços que aqui é Presta e os clientes, os projetos que vocês têm executado, é o que mais os empreendedores precisam e pedem para vocês hoje é desenvolvimento de site, de aplicativo, de e-commerce, de delivery, o que hoje é um, é são as principais dores? Eu gosto de brincar que 75% do nosso trabalho
0: é transformar Excel em ser um sistema. <risos> assim, é, deve ser por aí, porque a grande parte do que a gente faz é ver, ah, olha, a gente tem essas 50 planilhas aqui onde a gente controla nossas vendas, aqui é o nosso estoque, aqui é isso, aqui é aquilo, e aí a gente é, junta aquilo tudo num software, é, porque um lado muito negativo do Excel é que você tem uma barreira de entrada ali, que você precisa entender de Excel para poder mexer Agora, se você tem um sistema, tem um formulário ali que o cara consegue preencher por telefone, você torna aquilo ali muito mais acessível, sabe? Então, a gente passa esse processo de transformar Excel
1: em sistema é... Já é assim normal. Fora que você automatiza provavelmente todas as rotinas, né? E facilita e diminui muito mais o tempo de, de gasto, né? Para ter um... tá cada coisa. E você diminui também muito a chance do cara errar alguma
0: coisa que ele botou ali, ele não percebeu, porque o sistema ele tem validações, ele, ele ele vai perceber que tem alguma coisa errada, entendeu? Ele vai indicar para você muito mais rápido. Então, grande parte do que a gente faz é isso. Ele... Faça essa brincadeira, mas assim, a gente tem feito muito site também, eu confesso que parece que a demanda por aplicativos mobile tem dado uma caída, assim, né? hoje em dia as coisas web, né, porque quando eu digo site, eu digo plataforma web, não necessariamente o site, é, elas têm ficado cada vez mais, é, assim, cada vez melhores, hoje em dia você consegue acessar GPS, câmera, tudo por uma, por uma aplicação web, então não tem porquê o, o aplicativo mobile é muito mais complicado de fazer então acaba ficando mais caro, demora mais. A gente mais, os nossos clientes têm preferido fazer as coisas web, quando não, a não ser quando assim não tem nenhuma escolha, sabe, é um negócio que obrigatoriamente tem que ser um aplicativo, até porque as pessoas têm, é, assim, quanto menos aplicativo tiver que instalar, melhor, sabe, tem que baixar um monte de coisa, então tem, a tendência tem sido bastante
1: para a web. É engraçada essa tendência, né, a gente, alguns anos atrás, na verdade, com o surgimento dos smartphones e, e dos aplicativos, era uma febre, né? Assim, a gente tinha 200 aplicativos, telas e mais telas que a gente ficava rolando com aplicativos de todas as coisas e realmente isso é uma tendência natural, a gente hoje querer concentrar cada vez mais informações em menos aplicativos e, e bacana porque isso eu, não acho, eu acho que é uma coisa que não, são, não é todo mundo que sabe, que hoje a gente já tem tecnologia para fazer tudo na versão web e que isso é muito mais fácil e barato, né realmente é muito mais barato para o empreendedor, essa escolha faz mais sentido?
0: É, é muito mais barato, porque falando no, no, no ponto de vista da Kine, uhum. que é o que normalmente acontece no mercado, é que tudo que você for fazer de, de aplicativo, de software, normalmente é por hora. Mesmo que você pague um valor fechado, a gente provavelmente orçou quantas horas, a gente, a gente fez um estimativo de quantas horas a gente demora para fazer, e aí a gente orçou o projeto em cima disso. Então, é, se a gente está usando uma coisa que é mais fácil ou que é mais rápida de desenvolver, é, inevitavelmente o projeto fica mais barato, entendeu? Então, é mais barato para o empreendedor é, de cara. E também, é muito, é, assim, por, te, por características da própria tecnologia que a gente usa, é, é mais fácil você reaproveitar a coisa para web, entendeu? Então, é, por exemplo, se eu faço uma coisa para você, eu vou fazer uma coisa muito parecida para o próximo cara no, no web, eu consigo reaproveitar mais, entendeu? Então acaba que, é, com o passar do tempo, a gente mesmo vai ficando mais eficiente. É, no mobile isso também acontece, mas é, mas é um pouco menos. Então, nesse sentido, é mais fácil e, assim, é, eu acho que é mais fácil de você manter também, sabe? Porque o negócio é que você desenvolve ali a tua plataforma, descobriu que tem um bug, você vai corrigir. Quem está acessando a tua plat plataforma daqui a 10 segundos já está acessando a versão corrigida. Agora, um aplicativo, você tem que mandar um update para a loja, Aí, aí as pessoas têm que abaixar o update, vai ter gente que não tem espaço no telefone para baixar a atualização, aí vai dar problema, o cara vai ficar com a versão que está com bug, e aí vai gerar um problema muito grande. No web é muito mais fácil de você manter é, essa, essa coisa, sabe? você dar essa manutenção.
1: Bacana, E você entrando agora um pouco mais a fundo em cada, em cada serviço, você falou muito sobre essa, sobre essa construção de software e brincou até, que você transforma as planilhas em sistema e como que isso facilita a vida do empreendedor, né? Pensando em alguns outros serviços que a Kinia presta e que, na verdade, a transformação digital soluciona para o empreendedor. Você falou do delivery, deu até o exemplo da padaria lá, que é cliente da Kinia. É, como funciona, de fato, esse serviço? Vocês é, resolvem todo o delivery próprio da empresa, vocês linkam isso com, talvez, um Full Aggregator, rapper, Food, etc., e montam um sistema interno de, de tracking dos pedidos. Como que funciona esse link? e principalmente se ah, ah, se uma empresa quiser o delivery próprio e outra quiser o link com o full agregator qual é a diferença dos serviços de vocês? então é na verdade essa essa padaria
0: por acaso ele já tinha uma é porque já tinha um sistema de assinatura que uhum. precisava de entrega então já tinham lá uma rede de de entregadores que faziam de bicicleta alguma coisa assim então na verdade é, essa interface com a galera da entrega é, foi é, foi por parte deles, A gente, obviamente quando a gente faz alguma coisa que tem integração desse tipo, é, a gente vai ver, ah é com o Hap, a gente vai buscar a documentação do Rappi, fazer tudo que é necessário, mas assim, normalmente tem alguns passos que são responsabilidade do cliente, um exemplo que eu acho que é melhor que essa parte da entrega é a parte de pagamento, normalmente tem que fazer uma integração com o Pagar.me ou com alguma coisa do tipo para fazer o pagamento, é, é critério do cliente, o que, que ele vai usar, sabe? Porque tem cliente nosso que tem taxas muito boas em um e não tem no outro. E aí a gente tem que fazer no que ele quer, entendeu? Então a gente acaba tendo que fazer essa integração. Só que aí, é, a gente já fez com a maior parte do, desses gateways de pagamento. Então, agora, hoje em dia é muito difícil o cara chegar com um que a gente nunca mexeu. É, obviamente a gente tem preferência por alguns, que então, é, são melhores. Inclusive, é, fazendo um comentário completamente off, assim, eu, eu tava comentando com meu irmão outro dia, que é impressionante que, como a, pro Gateway, por exemplo, ter uma documentação da API bem feita, ter a API tranquila de te, inte, integrar, é, é marketing para eles. Porque a gente mesmo vai ficar, olha, pô, usa esse aqui, porque esse aqui a gente vai
1: integrar muito mais fácil. E fica Exatamente. mais fácil, pro, mais barato para cara, porque a gente está demorando menos para fazer. Isso é bem interessante, cara. Isso é uma provocação bem interessante, porque eu imagino que não só nos serviços de gateway, mas todas as todas as plataformas que vocês precisam se integrar na hora de prestar um serviço, elas precisam ter uma facilidade cada vez maior para fazer essa integração com o sistema que vocês montaram, né? Porque, é obviamente, melhora o trabalho de vocês e serve como, de fato, um marketing orgânico. Então, é realmente uma coisa interessante para os empreendedores que estão escutando a gente e que, se por alguma aventura, tem integração com sistemas é, de tecnologia, façam isso, sejam mais fáceis e intuitivos, porque é, é, de fato, é um marketing natural. Legal, bacana. É, e com relação a e-commerce, vocês também desenvolvem esse sistema de e-commerce? É, assim Eu vocês têm clientes que já, já trabalharam dessa forma. Como que funciona dentro do e-commerce? É, então, o que a gente
0: faz muito... Hoje em dia, não tem muito por que você fazer um e-commerce do zero. Assim, você desenvolveu um e-commerce, a, a não ser que seja um e-commerce com alguma particularidade muito assim específica e aí, por algum motivo, ele não se encaixa nas plataformas que existem. Só que hoje em dia, quando a gente vai fazer e-commerce, normalmente o, o, é, é uma situação parecida com a do, do Gateway. É, o próprio cliente já negociou ali com as opções que ele tem, se é VTX, se é... é tem aquele do Lynx agora, tem, tem essas opções, no VShop. Tem, tem várias opções por tamanhos diferentes de cliente. Então, na verdade, olha, eu preciso montar o meu site aqui na VTX, é, faz aí, sabe? Aí a gente vai fazer e tudo, então é, não tem muito essa parte do desenvolvimento o próprio cliente já vai ter negociado, escolhido a plataforma e a gente vai ter ou não a expertise naquela plataforma tudo. já mexeu com alguns, no caso da Vitex a Vitex é uma que a gente é, usa bastante é, e aí isso parte muito mais do próprio cliente, porque quando envolve essa negociação dele assim como no Gameplay, ah pô é, em uma ele vai pagar a X, no outro vai pagar a X sobre 2, só que vai pagar a comissão por venda aí é critério dele pensar lá o que vale mais a pena
1: e a gente executa a gente não participa muito dessa decisão. Melhor, uma pergunta interessante, é, provavelmente deve estar se perguntando isso, a gente recebeu, inclusive, essa pergunta, a gente abriu uma caixinha lá no nosso Instagram de perguntas para essa gravação de hoje, a gente recebeu uma pergunta interessante que era sobre tempo gasto para executar um sistema. Então, vamos pensar em uma média, que você falou, cara, 75% dos meus projetos é transformar XA no sistema. Então, se a gente pegar esse tipo de serviço, de uma forma média, né enfim, na média que vocês atuam, mais ou menos quanto tempo vocês entregam isso para o empreendedor e quantas pessoas envolvidas, quantos desenvolvedores são envolvidos no processo? Olha, eu, eu acho que hoje a
0: média dos nossos projetos assim, deve, deve estar em uns 3 a 4 meses assim, para entregar. É, eu acho que isso é pouco, é porque, tem, é porque tem muitos projetos que são muito simples e aí acaba que um mês a gente entrega e aí diminui muito. Assim. Tem um projetos de um ano, é, o que a gente tenta fazer muito é quebrar o projeto em várias entregas. Então ah, é um sistema gigantesco, só que, pô, se a gente entregar até aqui, já tem utilidade para você? Tem, então a gente faz até aquela parte, faz a primeira entrega. Aí, ah, é até aqui, aí é a segunda, é a terceira. Para o cara não ficar um ano esperando para usar o um negócio e, e dar um feedback, entendeu? Ele vai ter ali já aquela primeira parte, aí ele vai dar um feedback já e, vai, e a gente já vai entregando, entregando é, em parte. Mas sobre a quantidade de desenvolvedores, é, a gente costuma trabalhar com dois desenvolvedores por um projeto é, e mais uma pessoa supervisionando. É, às vezes o, um dos dois desenvolvedores acaba sendo eu e eu supervisionando ao mesmo tempo. Normalmente é dois desenvolvedores e uma pessoa supervisionando é, e tem um, um, um terceiro fator aí que é, é o design, né? Que a gente tem equipe de design dentro da empresa que é responsável por montar é, as interfaces, as telas, pegar a identidade visual do cliente e aplicar em cima do que a gente está construindo. Porque é o que eu falei, desenvolvedor não tem muito status de o que, que é bonito, o que, que não é, a gente sabe o que funciona. Então, essa, essa é vinda da equipe de design para atuar perto da gente nessa parte de UX, e UI, ajuda muito. É, então, geralmente é isso. Dos desenvolvedores, algum designer e uma pessoa ali para supervisionar. A pessoa que supervisiona, geralmente, também é quem faz essa interface com o cliente, entende o que a gente precisa. A gente chama de é, PO, né, que é, é Product Owner. Ou até o, é, o gestor do projeto. Uhum. Geralmente, é quem tem as reuniões com cliente, a gente às vezes faz reuniões assim de 15, 15 dias para mostrar como é que tá é, porque a gente não gosta de perder muito tempo refazando então é, se a cada 15 dias a gente tá mostrando para ele como é que tá a gente
1: percebe logo que tá errando e, e já já resolve né fez é bastante retrabalho feio festa feio off verdade verdade é isso todos esses conceitos que você trouxe são conceitos aplicados muito hoje na metodologia ágil e eu sei que é a metodologia que vocês atuam para o sprint, uh, etc. Eu queria entender o quanto que isso que seria importante que o empreendedor também atuasse dessa forma. É, ou, no mínimo, que o empreendedor conseguisse se adequar a essa forma de trabalho que é a forma de vocês. Isso é um entrave, às vezes, na hora de lidar com o empreendedor?
0: Eu acho que não. Eu acho que, assim, para eles eu, eu, foi uma ótima pergunta, porque eu nunca parei para pensar é, como que isso fica para eles que estão de fora, assim. Porque eu falo pra eles assim, direto, ah, pô, não, isso vai ser na próxima sprint, isso é nessa sprint, é sprint, porque a gente faz tudo com o Scrum, né? Com a atuagem, então, é, a gente tem, olha, a sprint semanal, então isso aí é na próxima sprint, isso é nessa. E geralmente eles entendem, assim, fica muito claro pros empreendedores, acho que é, já virou uma coisa um pouco batida, assim, as pessoas já sabem mais ou menos o que, que é. Mas é, eu acho que é muito interessante, a gente lá na empresa tenta fazer sprints ou semanais ou de 15 dias e aí a gente tem uma reunião com a equipe de desenvolvedores para ver o que, que vai ser feito naquele, naquela sprint Quando fecha, a gente faz uma reunião de review da sprint para ver o que, que foi feito e já ver o que, que vai ser feito na próxima, porque às vezes alguma tarefa não foi, não foi terminada, alguma tarefa não vai acabar passando para a próxima sprint então, a gente vai fazendo esse acompanhamento e eu tento casar isso um pouco com, com os contatos que eu tenho com o cliente, entendeu? pra gente não, é, não perder o sprint inteiro de trabalho. Então, a gente, sprint é, é de 15 15 dias, então, de 15 em 15 dias eu vou tentar ter uma conversa com aquele cliente, até porque é, é aquilo, eu gosto de dizer que o software tá mudando, é, o software nunca tá pronto, ele está mudando o tempo todo. Então, às vezes a gente está fazendo uma coisa achando que aquilo ali é prioridade, só que a prioridade pro cliente já é outra, completamente diferente. E a gente ter essas reuniões de 15 15 dias casadas com a, as
1: nossas reuniões de abertura de sprint, a gente consegue entender qual que é a prioridade para o cliente
0: durante essa nossa próxima sprint de trabalho, para não perder tempo ou não parar no meio do um sprint que a gente estava fazendo para, do nada, uma prioridade que a gente não sabia que existia, chegar e a gente ter que mudar tudo. Entendeu? A gente tenta casar isso bastante e os empreendedores geralmente lidam muito bem com isso, Eu acho que
1: a, a gente nunca teve problema. Assim, as até que eu gosto que bom, eu aproveito eu aproveito para fazer uma, uma indicação uma sugestão, é, que por coincidência Kinner hoje, o Instagram da Kinner também indicou, é, um livro chamado Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, escrito por Jeff Sutherland, é, que fala bastante sobre isso que a gente falou, essa metodologia Scrum, metodologia ágil, que de fato é, faz com que o um projeto seja cada vez mais eficiente, produtivo e que vocês consigam é, entregar mais rápido um trabalho ainda mais extenso. Então, é, para o empreendedor que está me ouvindo, que está nos ouvindo nesse momento, muito importante se esse empreendedor puder ler esse livro, pudesse se interar um pouco sobre metodologia, é, aprender um pouco sobre metodologia, porque sem dúvida nenhuma, vai facilitar na interface com a Kinner, com um desenvolvedor, com, uh, enfim, com a transformação digital. É, inclusive essa recomendação do livro é muito
0: interessante para empreendedores que vão ter que fazer essa interface aí. É, ou com empresas de tecnologia terceirizadas ou até com a própria equipe de tecnologia porque se a pessoa trabalha com software ela provavelmente está acostumada a trabalhar com metodologia ágil com Scrum. alguns trabalham com kanban também uhum. é, eu eu confesso não usei é, então assim se você vai lidar com alguma empresa ou alguma equipe de tecnologia você provavelmente vai lidar com
1: metodologia ágil bacana é, voltando a falar um pouco do time é, dos desenvolvedores e aí pensando na ótica de quem contrata esses desenvolvedores, de quem faz a gestão desse time, e claro, se o empreendedor quiser fazer isso dentro de casa. Me corrija, por favor, se eu estiver errado, Gabriel, mas cada vez mais está crescendo. O segmento de tecnologia cresce. E poucas pessoas ainda entenderam, poucos jovens ainda entenderam que isso é uma profissão do futuro, que isso está acontecendo. Então, existe uma demanda por desenvolvedores maior do que a oferta. Então, cara, qual é a grande dificuldade de contratar desenvolvedor hoje? Seja para o seu time ou para um time de um empreendedor que precisa. Eu acho que a grande dificuldade é que, é,
0: justamente por ter essa demanda absurda que você falou, é, hoje em dia tem muita coisa na internet, assim, o cara vai te vender um curso falando olha, eu vou te ensinar essa linguagem aqui é, e você vai arrumar emprego. É, beleza, o cara aprende linguagem, consegue emprego, ele entra lá na empresa onde ele, onde ele fez o processo seletivo e tal, foi selecionado, porque o processo seletivo não tem nem tanta gente assim para testar, então o cara acaba passando. É, só que se você não sabe o que você está fazendo, não adianta nada. É, tem muito curso que te ensinar, eu vou te ensinar a fazer, é, o, refazer o Uber. Aí beleza, tu faz, o curso, faz o curso e consegue refazer ali o Uber igualzinho, funciona, só que aí você entra no emprego, o cara te pede um negócio, que não tem uma pessoa para você copiar, você não consegue fazer nada. É, a maior skill do desenvolvedor, na minha opinião, é ele ser autodidata e conseguir se virar. Porque é, não tem como a gente se prender no sei linguagem X, não sei linguagem Y. Se você sabe muito bem a linguagem X e sabe como é que funciona a lógica de programação e viram para você e falam assim, olha, apareceu um projeto aqui que é numa outra linguagem, rapidinho você vai conseguir, assim, obviamente você não vai ser um mestre na nova linguagem, mas você vai se virar, entendeu? É, e esse... E esse negócio das pessoas fazerem, fazerem esses cursos de, sei lá, um mês e achar que vai sair trabalhando e já virou, sei lá, sênior no um negócio porque fez o curso, é, é, é complicado, porque atrapalha ainda mais a gente achar as pessoas que são realmente muito boas. Eu, lá na clínica, costumo valorizar muito mais a forma como a pessoa se comunica, a forma como a pessoa trabalha em equipe e a, 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 a palavra, assim, não, não sei muito bem como descrever, mas o fato do cara ser safo, né? O cara conseguir é, resolver o problema. A gente, a gente, nosso processo seletivo Consiste de um, um case Que a pessoa tem que fazer, um sisteminha que ela tem que montar Ela tem lá duas semanas é, E eu valorizo mais o cara Que se esforçou para fazer Do que o cara que ah, já sabia a linguagem, fez, foi ridículo Porque dá para você ver que o cara tentou Se virar, que o cara buscou informação Tem muita gente que aprende uma tecnologia Fica presa naquilo ali para sempre aí já tem várias coisas são muito melhores Só que o cara fica preso naquilo ali e fala ah, não, Isso aqui é a melhor coisa do mundo Não aceita é, as coisas novas, sabe? Eu acho que é, isso é um pouco do reflexo das pessoas acharem que programação é sobre você decorar. Na verdade não é, é sobre você saber se virar em diversas situações. Eu acho que isso é que vem, é, isso, a, a realidade da Kine demonstra isso cada vez mais para mim, sabe? Cada dia é um negócio do nada, assim, que você fala, meu Deus, e agora? É, e a gente tem que dar um jeito, e é isso, dia a dia é isso, sabe? As pessoas elas não, não enxergam muito isso de fora, elas acham que vão decorar o negócio, chegar lá ficar digitando no teclado de dia inteiro e resolveu, sabe, não é, não é assim que funciona
1: que é, mas por onde que, assim, o um empreendedor que montou esse time ou então que ele quer desenvolver um time ou então que ele quer desenvolver até pessoas que já trabalham com ele para um Sim. estilo de programação, por onde começa? Qual é, qual é hoje a linguagem mais usada ou então uma linguagem de entrada e, e que você consegue começar a se desenvolver dentro desse meio? É. Dando, dando exemplo, até voltando um pouco lá no Excel,
0: que era aquilo que eu tinha falado mais cedo, uhum. é, eu acho que o Python é uma linguagem que está muito em alta, a galera está usando muito. E é uma linguagem que, sim, se você está acostumado a usar o um computador Excel, tem um conhecimento de inglês legal, é, você consegue se virar e consegue aprender várias coisas que você até usa. Se você tá usando Excel, dá para fazer vários macros, várias coisas. Né? várias automações ali script que são úteis, assim, e não é uma linguagem complicada, sabe, ela parece muito a língua inglesa. Inclusive, fazendo um comentário sobre isso, é, voltando um pouco o negócio para ser sedutivo, é, inglês é essencial, assim, não tem como você trabalhar com programação sem você saber, no mínimo, entender textos em inglês, é, saber ler, inglês muito bem, porque não é, ah, beleza, eu sei inglês mas eu não, eu não consigo interpretar tão bem, é complicado, porque assim, 90% do conteúdo que a gente tem à disposição sobre problemas que a gente pode encontrar, ou soluções para alguma coisa que a gente está fazendo, então em inglês, você não sabendo inglês, você já perdeu acesso a 90% do conteúdo que você teoricamente teria para consultar, sabe, é, então eu acho que, eu começaria assim, conhecimento legal de inglês, acho que é a base, e eu estudando Python, provavelmente, é a linguagem
1: mais tranquila de aprender. Essa é uma coisa muito interessante, alguns empreendedores que estão nos ouvindo provavelmente vão pensar nisso, é que talvez linguagens mais complexas e elaboradas não solucionem problemas do dia a dia do empreendedor em vários outros aspectos que não a tecnologia. Mas essa tua explicação me abre muitos olhos sobre sobre Excel, né? Todo mundo usa, em todas as áreas de todas as empresas, planilhas em Excel. Então, aprender de repente o Python, que não é uma linguagem tão complexa, poderia fazer com que o tempo e as rotinas de, de, de todas as pessoas na empresa fiquem mais auto, automatizadas, fiquem mais eficientes e você gaste menos tempo. Então é realmente uma coisa bem interessante que muita gente não pensa, acha que aprender linguagem é algo mega, ultra complexo, né? Ah, e assim, é, é interessante
0: porque você, você começa a olhar para pequenas coisas assim que você gasta tempo no dia a dia, é, que podem ser automatizadas, sabe? É, eu dando, dando exemplo, lá na própria Kinner, uma coisa que me incomodava muito era a gente fazer o software pros outros para fora e lá dentro a gente não tinha inovação nenhuma, a gente não tinha nada, não. a gente fazia umas coisas no Excel e tal, algumas coisas eu ficava, cara, não é possível, a gente, tem, a gente precisa de tecnologia, a gente tem que começar a automatizar algumas coisas Hoje em dia já tem já tem muitos processos internos na empresa, como é, algumas timesheets que a gente manda de cobrança algumas coisas já são, são todas geradas automaticamente, chega no dia de mandar timesheet, eu já recebo ela no meu e-mail Toda certinho, eu, não, eu só não botei para mandar direto pro cliente porque eu quero dar uma conferida antes, mas chega para mim, eu olho e já encaminho pro cliente. Antes era um processo que eu tinha que abrir as ferramentas que a gente usa para gerenciar a tarefa, olhar o que, que, que cada um fez, montar o Excel, era uma tarefa que me custava, sei lá, duas, três horas todo mês. Alguém ficou, sei lá, oito horas automatizando isso e eu nunca mais vou ter que fazer. Entendeu? Então é um ganho de tempo. Ou você tempo. gasta dez minutos olhando. É, eu abro o olho e... É, isso. É, é, é sobre esses pequenos processos do dia a dia que são repetitivos e podem ser automatizados. E muitos deles, se você sabe uma linguagem assim, Python um Python, alguma coisa assim, você vai resolver. É porque é muito diferente de você
1: fazer um sistema de texto claro. Você está automatizando uma rotina ali, uma coisa simples. Claro. Bacana, bacana. Bem interessante. É, vou voltar aqui, cara, uma pergunta também que a gente recebeu. Bem interessante, voltando a falar de da transformação, do momento de pensar e transformar e tudo. É, o empreendedor, ele tem muito, muitos empreendedores têm muito uh, muita cabeça reativa em termos de esperar o problema aparecer para buscar o crescimento, ou buscar a transformação. Então, com a pandemia, eu imagino que muitos empreendedores devem ter desesperadamente buscado a tecnologia, já que muitos lugares estiveram fechados, comércios fechados, como a própria padaria, que você deu como exemplo. primeiro como se antecipar a isso, né, a gente sabe que a resposta é transformação digital, e segundo, e aí que é a principal pergunta, é por que o empreendedor deve se envolver com tecnologia, com transformação digital, desde o início do seu negócio, Por que isso tem que ser uma questão contínua e não somente em momentos de crise? É, é uma
0: ótima pergunta, eu acho que a gente tem clientes que... Que tem os dois perfis, assim assim como teve a questão da padaria, que do nada, olha, ferrou, a gente vai quebrar se não vender no, no delivery, a gente precisa vender no delivery agora, e a gente em duas semanas botou o negócio de pé, hoje em dia eu olho pra nem como que a gente conseguiu, né? mas assim, a gente botou, é, a gente, tem, a gente tem, tem outros clientes que são é, de varejo, e aí a gente já fazia e-commerce do cara, as lojas fecharam todas, e aí o e-commerce explodiu, e a falou, cara, o e-commerce está mantendo o resto do negócio. Se ele não tivesse feito o investimento de montar o e-commerce, de ter a gente ali, ele provavelmente teria quebrado, porque ele não como manter o negócio do e-commerce se não teve o resto. É, eu acho que depois que o problema acontece, é muito complicado de você resolver, quer dizer, você adaptar a sua, a sua empresa à, à nova realidade, sabe? A tecnologia. É, é A gente sempre encontra muita resistência, principalmente quando a gente vai fazer o sistema, é, acontece muito de... Ah, esse, o fulano tá aqui há 20 anos, ele usa esse, essa minha planilha há 20 anos e se recusa a usar o sistema que, que a gente fez. Eu vou fazer o quê? Eu não posso obrigar é, o funcionário do cara a usar o sistema que a gente fez. A gente vai fazer o sistema. E aí já aconteceu várias vezes. O cara, aí começa uma confusão. Aí aí até a gente convencer as pessoas de que realmente é necessário foi tudo foi construído. É, e que a gente fez uma coisa que vai ajudar. Tem pessoas que, que são muito... Que, que se recusam aceitar, tem processos que tem que ser adaptados no caso desse da padaria. O cara tem que ver como é que ele vai fazer para separar os produtos do delivery, tem que ter alguém para ver quais são os pedidos que o pagamento foi confirmado. Tem várias partes ali do processo que, que alguém vai ter que ter o um trabalho de entender como é que vai funcionar, como é que vai ficar. No caso da padaria, funcionou porque estava tudo fechado, então, os funcionários que estariam trabalhando na padaria pararam para separar o pedido do delivery. Agora se você tem uma situação que é mais caótica ainda, né, que você não tem, aquelas né, as pessoas à é disposição, você está ferrado para conseguir adaptar a sua empresa, sabe? Agora, se desde o primeiro momento você estava se planejando para já ser uma empresa tecnológica, é muito mais fácil, né? você já
1: está se construindo continuamente. pouquinho é, é muito difícil você mudar o paradigma. Antes da pandemia, era muito importante que os empreendedores entendessem isso. Era muito importante que eles entendessem a necessidade de se digitalizar. Com a pandemia, eu acho que essa importância virou obrigação. Acho que hoje é obrigatório que o empreendedor tenha tecnologia no seu negócio, independente de como ele precisa ter. Ele precisa entender que o mundo digital hoje tem que fazer parte do negócio dele. Cresce há muito tempo, segue crescendo, a pandemia estimula, impulsiona, explode esse crescimento. Queria saber quais são as tuas, as tuas visões sobre essa tendência de crescimento da tecnologia, do segmento de tecnologia e de vocês desenvolvedores para o futuro.
0: Eu acho que continua crescendo, assim, na minha opinião, vai se tornar cada vez mais acessível. É, hoje em dia é muito mais fácil você desenvolver o sistema do que era 30 anos atrás. Assim, não tem comparação, eu consigo fica imaginando, o cara não um tinha acesso ao Google, não um tinha acesso às ferramentas que a gente tem. É, então vai crescer e eu acho que vai se tornar cada vez mais acessível. É, e com o passar do tempo, acho que todas as empresas que vão prosperar, Vão ser empresas de tecnologia. Você pode ter uma, uma padaria, mas a sua padaria é uma empresa de tecnologia que vende de Você pode ter uma empresa de investimento, uma empresa de tecnologia que trabalha com investimento. Todas as empresas vão ter que ser empresas de tecnologia. Eu acho que é, esse, esse essa é uma tendência que a gente não tem mais como negar, sabe? Não tem mais como você existir sem você ter pelo menos um, um sistema. Não, não, não existe. Na verdade, há é muito tempo já. É porque é, muito era feito o Excel, eu, eu, eu volto sempre nele porque eu acho que uma ferramenta maravilhosa. Assim, Eu não gosto de mexer no Excel, mas, cara, já para eu pensar a quantidade de coisa que fica que é, que existe no Excel. Se de hoje para amanhã deixar de existir, quantas empresas vão parar de funcionar? O Whatsapp hoje em dia. É, Se o Whatsapp é parar, essa semana teve esse negócio de é, uma galera saiu do Whatsapp e começou a usar o Telegram. Beleza. Então, acabou o Whatsapp. De hoje para amanhã, desativado, não existe mais. O é, que, que vai acontecer? Um monte de coisa vai quebrar. O um negócio que eu uso para pedir quentinha lá do lado da minha casa, que eu falo com a pessoa do WhatsApp, não tem mais contato com aquela pessoa, eu não falo com ela em nenhum outro lugar. E agora? A pessoa não tem mais, ela não tem mais o principal canal de venda dela. A gente já é refém, a gente já, já tá é, dependendo da tecnologia de uma forma que não tem mais volta, sabe? Eu acho que não tem, vai continuar crescendo indefinidamente, isso não tem,
1: não tem outro caminho. Concordo. Gabriel, excelente, acho que a gente conseguiu trazer aqui muita, muito ensinamento prático, muitas ideias interessantes para o empreendedor, não só pensar nessa transformação, mas começar a executá-la, então para quem ainda não começou, é obrigatório pensar nisso. É... A gente tem que realmente abrir a cabeça muitas vezes, né, o empreendedor, para implementar tecnologia, essa transformação digital no seu negócio e tenho certeza que muitos conhecimentos práticos que a gente trouxe aqui vão ajudar o empreendedor a executar esse plano. É,
0: deixa só eu, claro, então, um comentário. É, Para os empreendedores que, que têm essa dúvida de implementar tecnologia, eu acho que é, ainda tem muita gente que é contra porque acha que é um negócio caro, que é um negócio demorado, mas, voltando no, no que eu acabei de falar, de, de ser mais simples, hoje em dia é muito mais acessível o cara que tem um pequeno negócio ele ter o próprio sistema, ele ter uma coisa que é dele, ou ele ter um, né, um aplicativo, ou o que seja. Eu acho que é, de alguns anos para cá, o software, ele parou de ser aquele negócio que ou você tem uma coisa que é o é antelabel, né? aquele negócio que você paga uma mensalidade, sei lá, é, ou você é uma empresa de contexto que não tem a capacidade de fazer o próprio. É, hoje em dia, uma empresa pequena tem a capacidade de arcar com um, o um software, sabe? Eu acho que é, a galera que, que é empreendedora deveria começar a buscar a, as possibilidades que estão, a, estão ali ao alcance dele, uma coisa que as
1: pessoas deveriam é, se abrir um pouco mais. Perfeito. Então, Obrigado mais uma vez e, enfim, até a próxima. Valeu. Obrigado por escutar mais uma edição do podcast Mundo Real. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe com os amigos e seja seguidor do nosso podcast para receber notificações toda vez que lançarmos uma nova edição. Na descrição você encontra nossas redes sociais. Fique à vontade para nos acompanhar em todas elas e se inscrever na nossa newsletter semanal. Até
0: a próxima.